0: Dobrý podvečer, milí poslucháči. Po prázdninovej prestávke sa k vám opäť prihovárame v rámci ďalšieho vydania našej relácie História na dlani. Pokiaľ ste počúvali naše predchádzajúce relácie, venovali sme sa pre všetkým tzv. living history, čiže histórii naživo a predstavovali sme nadšencov dejín, ktorí prežívaním histórie na vlastnej koži požívujú zabudnuté udalosti časov dávno minulých i tých mladších. V tomto trende chceme pokračovať aj v ďalších reláciách, ale samozrejme chceme predstavovať aj aktuálne udalosti zo života našich múzeí či iných inštitúcií spätých s históriou a spolu s odborníkmi hovoriť o zaujímavých témach nielen slovenskej minulosti. Naše relácie môžete ovplyvniť vy sami, keď nám napíšete, o čom by ste chceli v éteri počuť, čo vás zaujíma, prípadne koho z historických osobností by sme mali predstaviť. Píšte na adresu štúdio zavináč slobodný Na vaše tipy sa tešia Lubica Grenčíková od mikrofónu, Boris s korovní z pultu. V dnešnej relácii História na dlani vám poslucháči, chceme predstaviť nadšencov vojnovej histórie, konkrétne jednej z najvýznamnejších vojnových udalostí 20. storočia na Slovensku a to Slovenského národného povstania a zároveň nadšencov postaleckej armády, čiže prvej československej armády na Slovensku, ktorá v dňoch 29. augusta. Až do konca októbra 1944 zvádzala ťažký boj proti nemeckým okupantom. Do štúdia k nám zavítali členovia klubu vojenskej histórie Golian z Banskej Bystrice, pani magistra Vladimíra Obtáková a pán inžinier Martin Gago. Vítajte, dobrý podvečer. Dobrý večer. dobrý večer. Sme radi, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujeme. Pán Gago, ako sa človek môže stať vojakom postaleckej armády aj po takmer 70 rokoch od jej vojenských akcií? Uh,
1: no, tak toto je veľmi taká konkrétna otázka na moju osobu. V podstate by tomu mal mať človek vedľa všetkým vzťah. Nejakú tomu viedlo, vlastne dá sa povedať, také rodinné zázemie ako ešte možno ktorých z tej mojej generácie, ktorí sme tu ktorých sa tá druhá svetová vojna a konkrétne to slovenské národné povstanie e, dotýkalo, pretože ešte naši starí otcovia, teda aj môj starý otec e, bol členom 1. Československej armády, bojoval v tom povstanii, teda ako si tá, tá spätosť, tá rodina a tá história vojenská kolovala stále. A vlastne to bolo tým takým, dá sa povedať, tým základom, ako som sa ja mohol stať po 70. rokoch, taký divadelný, by som povedal, vojak Československej armády.
0: Kedy vznikol váš kúb vojenskej histórie Golian? Aká je to organizácia, keď ste troška priblížili jej činnosť, čo bolo teda podnetom pre založenie, to ste už prakticky troška aj povedali, teda kto ho inicioval, potom koľko máte členov, prečo názov Golian, čiže viacej otázok tejto jednej téme. Tak by sme začali, kedy vznikol klub vojenskej histórie. Náš
1: klub vojenskej histórie Golian vznikol v roku 2004. Takže tento rok bude oslovať svojich 10 rokov pôsobenia na slovenskom reikmente. A ako ste vyspomenuli, na to také pekné slovičko, že na pôli living history, ktorá sa tu koná na Slovensku. Teda to oživenie tej histórie. V podstate tým základom vzniku klubu bolo, by som povedal, ešte na začiatku to boli také skúsenosti s modelárstvom, keď sme e, organizovali modelárske súťaže tu Banskej Bystrici a postupne vlastne e, začalo aj také nejaké to, to zberateľstvo s tým a keď už tie veci boli, tak by som povedal už v takom väčšom objeme a tých ľudí ste stretávali stále, stále viac, ktorí sa venovali tej histórii, tomu, tomu modelárstvu, celko, buď leteckej technike a pozemnej technike. Oni mali nejaké veci pri sebe, ktoré zbierali a už sa to nedalo nejako respektíve tak v takom malom uniesť, tak sme sa rozhodli, ako prečo nie, prečo neskúsiť tie veci ukázať aj tým ostatným, tým ľuďom zverejniť to, prezentovať to. A najvyššie v roku 2002 to bolo, sme sa zúčastnili, respektíve boli sme sa pozrieť, ešte ako nie klub, ale ako taký fanúšikovia tej histórie vojenskej, sme sa boli pozrieť na rekonstrukcii bojov na Dukle v 2002 a tam sme vlastne videli tých, tých ako my sme to teda hercov, vlastne oblečených v tých uniformách, videli sme tam tých nemeckých vojakov, to bolo také, také, to bolo naozaj pre nás také vťahnutie sa do toho deja. A tam sme sa aj zoznámili s niektorými týmito členmi tých klubov vojenskej histórie. A to bol taký, tiež taký ten, ten začiatok, kedy sme o tom začali rozmýšľať, že áno, že pomeď do toho, že prečo nie. No až napokon v roku 2004, keď sme sa zúčastnili prvej ukážky vlastne takéto historickej tubánskej Bystrici, ktorá sa konala vlastne pred desiatimi rokmi Hore Sásovej. A vy ste to tušili, že aj spomenuli, ale, ale. si to pamätáte. To tak vlastne tej, tej ukážky sme sa zúčastnili prvýkrát a sne sme sa potom presúvali z Bánskej Bystrice, sme sa presúvali do Starého Tekova, kde bola ešte druhá bojo, bojová historická ukážka. A vlastne dva mesiace na to e, sa náš klub stal oficiálnym klubom registrovaným pod ministerstvom vnútra.
0: A fungujete ako občianské združenie? Fungujeme,
1: áno, fungujeme ako občianské združenie. A v podstate ako občianské združenie dnes sa dá povedať, že spájame 13 stálych členov.
2: Mm-hmm.
1: E, dovolím si poveda- povedať, nehambím sa za to, e, sme v podstate druhý najstarší klub, ale v dnešnej dobe jediný klub vojenskej histórie, ktorý funguje, dá sa povedať, s tým starým a zdravým jadrom, ako začínal.
0: No, tak to je čo povedať. Keď 10 rokov vlastne takto fungujete, tak to je Lebo
1: v podstate aj tá veková hranica tých, alebo tá, tá, hej, tá kategória tých, tých ľudí, tá veková, ktorí sú u nás, tak vlastne, aby som sa k tomu dostal, že prečo, Klub som založil ja so svojím otcom a ešte jeden náš dobrý kamarát tu z Banskej výsledce, s ktorým sme spolupracovali na modelárskych súťažiach. možno, že ho niektorí výsledčania niektorí poznáte. Spomeniem ho, je to Jaroslav Kršiak. A vlastne s ním sme, my traje sme založili tento klub. A v podstate takto aj fungovalo ďalej, že tá veková kategória bola väčšinou ten otec s tými deťmi. Hej, že neboli to nejakí takí mladí ľudia, ktorí by nejak s nejakým takým zápalom, že hr, poďme si urobiť nejaký klub, ale predsa tam bolo nejaké to také vnútorné presvedčenie a ako som spomenul tá, tá rodina sviazanou s tým, s tou svetovou vojnou, hej, po tom starom otcovi nám to vlastne tak sme si povedali, ako ten odkaz šíri ďalej. A tak sme sa zoznámili aj s tými ďalšími, e, už teraz súčasnými členmi, ktorí sa vlastne stotožnili s tým istým názorom, ako sme my a s tými hodnotami, ktoré majú. A vlastne preto to, tá súdržnosť s nami je, dá sa povedať, stále taká istá. Držíme spolu a budujeme ďalej.
0: Skúsme povedať aj na ďalších členov, aby sme ich spomenuli, aby ich poznali aj naši poslucháči. Alebo ak ich poznajú, tak budú vedieť, že no, tak... stáli ty zrode a sú členmi kluvenskej
1: no, mohol by som aj prepustiť asi slovo no, podpredsedničke Vláďke. Pani... Ja,
3: <laughs> v klube pôsobia dve ženy. Jednou ja. som ja a jedno je Martinová mama. A potom máme ešte chalanov z Nových zámkov, z Trenčína... Sponík z Banskej Bystrice. Sme klub, ktorý má pôsobenie po celom Slovensku. V podstate tiež sme tým jediničný na, na celom Slovensku, lebo nezdružujeme len to najbližšie okolie Banskej Bystrice, ale celé Slovensko. Um ako sa stretávate, keď. Či vlastne na tých akciách. Rôzne. Stretávame keď, sa na akciách. Bystrica, uh-huh. dosť Stretávame sa pravidelne na akciách a samozrejme, keď niečo organizujeme, tak sú to klubové porady, ktoré sa konajú a potom všetci členovia klubu dostanú výzvu a musia proste prísť do banskej bystrice. <laughs> ja, vládne tam vojenský poriadok v
0: Kube a ten sa dodržia tak to musí byť asi v takej organizácii a troška disciplíny však. <laughs> skúsme povedať ešte tie mená, teda tých ďalších členov?
3: No, skúsme začať napríklad Patrikom Kozom, ktorý je Bystričan, to je taký mladý chalán do 30 rokov. Potom tam máme oca so synom a možnosť budúcov členkou s dcerou, tí sú z nových zámkov, to sú jurikovci. A tam máme aj študenta histórie, ktorý tento rok tento rok obhájí diplomu prátu, teda dúfam.
4: <laughs> Tento rok asi budúci Ale on teda v teda budúci, budúci môdru
3: svetovej hľadiny. Áno áno, áno, áno. Pravda, pravda. A potom tam máme Janka Pelca sponík?
1: Toho možno ľudia poznajú.
3: Myslím si, že hej, a ten možno nám tiež doniesie novú posilu, keďže momentálne čaká bábetko. <laughs> <laughs> potom tam máme Janka Kupca, a ten je z Brezna. A kono sme ešte zabudli?
1: tam máme, tiež Jakuba Bystričan, Horváta, Jakub áno. Horvát. Ten ale... pracuje v
3: Bratislave, ten, ten dochádza najďalej. Na áno, áno, áno.
0: A nebraníte sa príjmaniu nových členov, alebo ako to je, či
3: majú nejaké teda ľudia záujem o tom? Najnovším členom je môj brat, Štefan áno. Lúpták napríklad, a keď treba, tak by pomáha jeho priateľka Julka. Áno. A príjmaniu sa nebránime, ale predbieha tomu zložitejší čakací proces.
0: Uh-huh. No, spomínali ste tú vojenskú disciplínu, čiže sú tam aj odstupňované nejaké pozície, čiže e, predpokladám, že nejaký veliteľ klubu asi existuje v nejakej vojenskej hodnosti a potom, či, máte to aj takto odstupňované, či na... aj nejaké menšie hodnosti sú pod ním alebo či naozaj ten, neviem, či pukovní, či generál, teda naozaj tak velí. Tak, uh, áno, áno, samozrejme. Že
1: je, to, je to aj tu takýmto, by som povedal, spôsobom trošku odstupňované a je to na základe nie tých bojových skúseností, lebo tie sme, chvála Bohu, nemali Ani dúfam, že mať nebudeme z tohoto situáciou, ktorá sa tu deje, ale vlastne je to na základe tých um, skúseností s organizáciou a kto ako sa zapojil a za čo postate, sa zaslúžil v tom klube vojenskej histórie. Samozrejme, že ako predseda, tak ja zastávam tú pozíciu toho veliteľa. Si myslí. A ostatní, v podstate, tu, tu tie hodnosti majú pridelené podľa toho, ako, ako som spomenul, ako sa zaslúžili pri činnosti klubu.
0: Máte aj nejaké rozdelené činnosti, že dajme tomu, ja sa starám o tú zbráň, ty sa staráš o tú, alebo, proste, neviem, alebo organizačná činnosť. Skôr to rozdelené
3: podľa organizácií. Čiže... Napríklad o financie sa stará Maťová mama, pretože je najskúsenejšia a vie s tým robiť a ako na dobre drží kasu. A ja mám zvyčajne na starosti propagáciu, komunikáciu s médiami a tlačové správy, no a potom sa už pridelujú úlohy rôzne podľa toho, akú veľkú akciu organizujeme.
1: Lebo v podstate e, nie všetci aby som sa niekoho nedotkol, Než všetci majú tie kontakty, majú tie skúsenosti, aby dokázali niektoré veci zorganizovať, vybaviť. Takže preto je to, väčšinou sa to točí okolo takých 4-5 ľuďov, ktorí už poznajú, že s kým sa stretnú, čo treba, čo treba doriešiť. Samozrejme, v podstatnej miere, alebo v podstatnej miere, aby som sa opravil, je to všetko o peniazoch a aj tá komunikácia, tá spolupráca za tie roky s tými sponzormi, ktorí nás podporujú, bez ktorých by sme, dá sa povedať, asi nemohli niektoré veci utiahnúť tak tiež nie každý z toho klubu môže si dovoliť aj z tej pozície, aj z tých skúseností, aj z tej výrečnosti sa s tými ľuďmi stretnúť a vybávať, takéto veci. Takže ono to funguje, tá hierarchia, je tá hierarchia taká. Na tej, na tej takej časti, he, keď sú tie hodnosti, keď sa hráme na tých vojakov, keď približujeme tú históriu, ale potom samozrejme, že sú tie zodpovedné úlohy, ako túto vládka povedala, že podpredseda, predseda, kontrolor, finančník a pre styk s médiami a podobné veci.
4: Mm-hmm. Ale ak sú... môžem, pardon,
1: ešte ste sa vlastne spýtali na tie zbranie, že či, kto o čo sa stará, tak nie, tak toto nefunguje u nás, lebo v podstate všetky veci, ktoré sú v klube, respektíve všetky veci, s ktorými my vystupujeme, teda uniforma, alebo tie originálne zbranie, výstroj, výzbroj, všetko je to súkromný majetok našich členov. Nič nie je pod majetkom klubu. Takže v podstate každý z tých našich členov si obhospodaruje a stará sa o tú svoju uniformu, o tú svoju zbraň, o tie svoje vystrojné súčasti a prípadne ako ňaňo sponík, motorku má, takže tieto veci si všetko hospodaruje on, takže nie je to tak, že že by ten sa staral o to, ten sa staral o to, ale samozrejme, že sú tu chlapci, ktorí sa vyznajú cestu, históriu aj do tých zbraní, lebo sú, sú v podstate strojári. Hej. Takže, takže viem, ak tomu vzťah, vie to nakonzerovať, takže keď mám nejaký problém, že sa aj, ja neviem, že, že ma nechce poslúchať ten samopál, tak moho dámo sa na to pozrieť, zistiť, čo je, e, kde, kde to viazne opraví to, prípadne tam našteluje nejaké veci. A, tak, možno asi takýmto spôsobom. Uniformy, keď sa šijú alebo čo, alebo sa opravuje, tak to si človek už vie urobiť aj sám doma.
0: Budeme ešte o týchto veciach hovoriť, mm-hmm. o zbraniach materiálom, mm-hmm. zabezpečení a tak ďalej, o výstroji, výzbroji. E, ja samozrejme viem, prečo vášku klub vojenskej histórie sa, alebo nesie meno e, generála Jana Goliana skúste vysvetliť poslucháčom, prečo práve takýto názov nesie váš klub.
1: No to je veľmi jednoduché v podstate tým, že sme <coughs> v srdci Slovenského národného povstania, všetci sme Bystričania a začali sme sa venovať tej tej téme, tej problematike slovenského národného po, po, povstania, tak sme sa pri e, vznikaní tohto klubu jednoznačne viacerých zhodli, alebo ako by som povedal, nás to napadlo nezávisle na, na, e, na seba, že aké meno, a zrazu jeden povedal, Golian, Golian, Golian. Aké, aké meno by mohlo byť, alebo aký názov by mohlo byť zvučnejší pre slovenské národné povstanie, ako bol Jan Golian. Takže ja si myslím, že toto, toto padlo na úrodnú pôdu a ja si myslím, že nemáme sa za čo hambiť, že jeho meno nesieme, pretože nerobíme žiadnu hambu a ctíme si ho, ctíme si tie hodnoty a tradície slovenského národného povstania.
0: Áno, ja ešte doplním, že generál Jan Golian bol prvým veriteľom prvej Československej armády na Slovensku, teda tej postaleckej armády, až do príchod generála Rudolfa Viesta, ktorý potom prevzal velenie. No, vy ste spomínali toho vášho starého otca, ktorý tiež pôsobil v če- postaleckej armáde, ale prvej Československej. Aké sú jeho osudy? To by ma zaujímalo, kde bojoval, alebo prežil vojnu.
1: Tak jeho osud, respektíve jeho dráha počas slovenskej armády bola dosť dlhá, pretože bol ešte príslušníkom tzv. slovenskej armády a bol nasadený aj na Východnom fronte. Takže tam si tiež odbojoval svoje, vrátil sa potom na Slovensko a v podstate ako záložník bol potom zmobilizovaný do postaleckej armády, kde bol čo ešte po starej máme ako v podstate po týchto informáciách ktoré ešte mi ona rozprávala a nám rozprávala bol príslušníkom 5. taktickej skupiny potom po tých rôznych presunoch sa dostal až pri konci potlačania povstania do Moštinskej doliny paradoxom, že až tam kde bol dva dní po potlačení povstania zajatý prieskumnou hliadkou nemeckých vojakov a vlastne bol odve, odvezený do pracovného tábora najprv a potom do koncentračného tábora. Skade sa vrátil, oslobodil ich príslušnici Červenej armády. stade sa vrátil domov a v roku 2000 zomrel starý otec a podľa lekárskych vyhodnotení, ktoré, ktoré mal vlastne pred smrťou, tak sa doktory prikláňali k tomu, začal chytať gangrénu a tieto veci a dosť doktori povedali, oni sa rovno spýtali, že či náhodou v mladosti, či bol v niekde v tábore alebo niečo takéto. Otec povedal, že áno, a oni uh-huh. tak povedali, že áno, toto môže byť jedna z možností, za to znova vracia. A podľa skúsenosti a čo človek počúva týchto našich starých ocov preto asi nebol jediný. Ktorému sa takto tieto tieto kvázi zranenia sa mu rácali. A A, a ešte by som povedal, že paradoxom tej Moštinskej (kým) doliny je to, že v tej Moštinskej doline
3: to som chcela akurát Presne. povedať ja, že sa mohli naši starí stretnúť. A to sme mm-hmm. nevedeli o tom. Mm-hmm. No.
1: Až keď sme sa stretli v klube vojenskej histórie, Aha. pretože.
3: Môj starý otec sa zase skrýval. A mal v čase vyhlásania postania necelých 20 rokov. A aby sa vyhol nie vojenské služby, ale aby nebol odvolečený, mhm. a tak sa skrývali v horách. Nepošťastilo sa a taktiež išiel do pracovného tábora, ich cestou oslobodzovali tiež. A
1: to sme sa dozvedeli vlastne, len keď sme spolu začínali v Kube vojenskej histórie, a uvedem, starý otec tu bol v doline, vaša rodina bola v tejto doline ako také, to je zvlášť, tak súdená, ako keď sme sa mali stretnúť a v tejto, tejto odkaze pokračovať spolu ďalej. A fakt, že mohli sa, tí, mohli sa tí naši starí otcovia stretnúť, ale o tom sa už nikto nikdy nedozvie. No.
0: Tak, my máme šťastie po vojnová generácia, že sme nič také nemohli, nemuseli teda zažiť a že si to pripomíname len takouto formou. No. Máme veľké šťastie,
3: že sme mali takýchto starých rodičov a že nám to mohli rozprávať. Ja som to napríklad mala každú nedelu po obede, starky sa najedol, spravil si kávu a bolo celorodinné počúvanie vojnových historiek. A dnešná mladá generácia toto šťastie už nemá.
0: Tak samozrejme už tí účastníci povstania asi vymrali takmer málo kto z nich žije, pretože je to naozaj už 70 rokov, ale tá tradícia by sa mala posúvať stále ďalej.
1: Mala, mala, ale pravdu povedala Vlaďka, že v podstate tým, že nása tá, nás tá, tá etapa tej vojny ešte ako tak dotýkala skres tých starých otcov, tak tá súčasná generácia mladá, tak to je, bohužiaľ aj poviem, že je to veľmi zlé, veľmi smutné. Tie hodnoty, ktoré ktoré Dakry tu kolovali medzi tými generáciami, medzi tými ľuďmi, tak dneska u tej mladej generácii jednoducho jednoducho nie sú. Jednoducho nie sú.
0: Tak práve preto je to dobré, že funguje váš klub vojenské histórie a aj ďalšie kluby po Slovensku a že aspoň takouto formou sa snažia predať samozrejme tie fakty, ktoré tu boli a priblížiť tým mladým ľuďom, aby si vedeli predstaviť, čo tá vojna znamenala. Mne pravdu povedia, alebo priznám sa, keď som vás videla v tom roku 2003, myslím, 4, taký, 4. 2003, Už bol dávno. Rokmi pri tej ukážke bojov nad Sásovou tak na jednej strane to bolo zvláštne pozerať teda tie boje. Vedela som, že to je iba hrané, ale na druhej strane mala som tie zimomoriálky na chrbte, takže bolo to na druhej strane teda aj hrozný zážitok, že niečo také museli tí naši ľudia prežívať naozaj na vlastnej koži a mnohí teda prišli aj o život. Takže je to dobré pripomínať si stále a stále.
1: A to bolo 10 rokov dozadu a vlastne od toho 2004. roku veľa vecí sa zmenilo, veľa vecí sa zdokonalilo, by som do, do, si dovolil povedať. Takže v dnešnej dobe už tie uh, ukážky dá sa povedať, že už sú pokiaľ to situácia dovoluje, tak sú už trošku uh, spájané už aj s takým divadelným vstupom. Mm-hmm. V podstate, že spolupracujeme aj niekedy aj s ochotníkmi, s divadelnými skupinami Do istými, konca. no mm-hmm. musím, musím mm-hmm. spomenúť e, e, Stisovca divadelníkov, takže to Ochotnicka sú áno, teda ochotníci mm-hmm. z Stisovca, áno. áno oni nám pomáhali aj pred piatimi rokmi na rekonštrukcii mobilizácie tu na námestí a Mal, aj som s nimi volal minulý týždeň a takisto som ich pozval a radi by sme boli, keby prišli a znova nám pomohli a spolupracovali s nami teraz o dva týždne, keď budeme robiť znova výročie a mobilizáciu, ale k tomu sa ešte dostaneme.
0: Ako vidíme, my si teraz urobíme prestávku, pustíme si nejakú hudbu a... Vy, vážení poslucháči, až sa chcete zapojiť do našej diskusie, do nášho rozprávania, napíšte nám e, vašu odozvu, prípadne o čom by ste ešte chceli počuť v rámci našej relácie. Píšte na adresu studiozavináčslobodnyvysilac.sk Takže po prestávke budeme pokračovať.
5: Ani tenka si tak akurát, prekoť já mám rád. ríčka máš ako ta růža, potrebuješ už len mužák, mrada máš, za sa vynáš, jaj, zůzka, zužička krásná si a růžička, sladké pery máš, keď ma Jaj, Zuzka, Zuzička, daj že mi z tvojo krdiečka, a ak ma ráda celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa, to prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. ja Zuzka, Zuzička, daj že mi z tvojo krdiečka, a ak ma hej, tak mi ho dać. Kamarada maś, mi odać, preczosa niechać, od mnie tylko prosit, beczcza chcem na rukach nosić. mi swoj a kamarada ma, tak mi on nie daj. mi rada hej, tak
0: Tak pokračujeme opäť našej relácii História na dlani a dnes hovoríme e, na slovíčko s klubom vojenskej histórie Golian ako teda e, pardon ho, našimi hostiami sú predstavitelia klubu vojenskej histórie Golian pán inžinier Martin Gago a pani magistra Vladimíra Lutáková Ideme pokračovať ďalej v činnosti Klubu vojenskej histórie Golian. Či prečítame radšej teraz. Máme, máme
4: mail, tak prečítame. Inak vám môžu písať ďalej na mailovú adresu studiozavinafslobodný Tak prišiel takýto, že tu je Mosky, neký my na konci. Uh-huh. A že pozdravujem rádio, diskutérova, hlavne Vlaťku, uh-huh, uh-huh. ktorú bohužiaľ nemôžem teraz vystískať ako za starých čias. Chcem sa opýtať, ako to vlastne funguje v klube s rozdelením úloh pri tých divadlách. Ja ako malý chlapec som nikdy pri hrách nechcel byť Nemec. Málo kto chcel byť. Rozdelujú sa teda úlohy rozkazom alebo sa vedia dohodnúť?
3: Ča Moskida, som ťa nevidel, čo je, tak sa ukáž, vy <laughs> <laughs> to.
4: mi to vravírovať, ale, ale neviem si to <laughs>
3: Vlohy sa rozdeľujú. Skúsmať tez korty. To je
0: dobrá otázka s tým, že kto chce byť, a kto nechce byť Nemcom.
3: <laughs> a takto to nefunguje, pretože náš klub robí len Červenú armádu uh-huh. a hlavne robí len povstalackú armádu.
1: No, my sa, tak, my sa takže, my ne? takže
3: nemôžeme byť, že kto chce byť Nemcom a kto nechce byť Nemcom.
1: My, my sme to mali proste jasné, že čo, čo chceme byť Nejak nás to k tej nemeckej armáde, nejak nás to neťahalo, že by sme chceli ako nejak ju prezentovať ju Ako To nechcem teraz povedať, že by sme ju nejako odsudzovali, alebo sa nejak stávali negatívne. Je to história, aj ja, oni k tomu patria, ale sú, sú iné kluby naši kolegovia, ktorí sa tomu e, venujú, špecializujú a pravdu povediac majú oveľa lepšie skúsenosti teoretické ohľadom nemeckej armády ako my keďže my sa špecializujeme na niečo iné, respektíve zameriaváme niečo iné. No a čo sa týka toho rozdelenia tých úloh v rámci divadla alebo týchto ukážok, vždy, keď sa pripravuje nejaká taká ukážka, tak e, samozrejme musí vychádzať aspoň z akých takých e, faktických... E, faktov, udalosti. Faktov z udalosti, mm-hmm. áno, ďakujem. E, a v podstate do toho, dotvárame nejaké tie scény, aby sme tých divákov hlbšie vtiahli do deja. Pokiaľ to tá situácia dovoluje, ako som už spomínal. A tam vlastne sa musí napísať scenár, v podstate, ktorý sa by sa dal povedať podobá podoba tomu filmovému, kde sa vlastne všetko rozpíše, čo, kde, kdo sa má nachádzať, čo, kde, čo má spraviť, čo, kde prípadne má čo povedať, keď sa jedná o scenky. scénky. A na toto sa už potom zase tiež rozdelia ľudia, ktorí sú, ja neviem, retoricky zdatní, ktorí sú fyzicky zdatní a podobne. Keď potrebujem poslať nejakú spojku, tak tam pošlem nejakého mladého nášho človeka, ktorý, ktorému dám úlohu ty v rámci toho scenára, vlastne tej bude, ukážky bude zabezpečovať spojenie na ľavom a pravom krídle a budeš behať tam a tam. A keď sa toto stane, potrebujem, aby si bežal tam. Nedám tam bežať Vlaďku. Tu radšej dám hrať do nejakého divadla, nejakú cenku. Ktorá, ktorá, vlastne, ktorá ide dobre.
3: <laughs> Napríklad máme to aj tak, že my ženy vieme v klube čo máme robiť, pretože ak robíme ukážku, ktorá sa dotýka Červenej armády, tak robíme zdravotníčky, ktoré tam reálne pôsobili. Ale nemôžeme sa vchať do povstaleckej armády, do ukážok slovenských, pretože by sme tam nemali akú úlohu zastávať. Áno, Vtedy prirodzene obliekame mm. hancivilné oblečenie dobové. Mm-hmm.
0: Tak samozrejme, že je to tak, alebo tak to by to malo byť. Keď sme hovorili o tých nemeckých vojakoch, ja sa opäť vrátim k tomu roku 2004, pretože tam boli aj tí teda nemeckí vojaci, dokonca s so značkov Edelweiss napríklad. Takže chcela som sa opýtať, kto z vojenskej histórie sa venuje napríklad aj tejto činnosti ako nemeckej armády, pretože tam boli naozaj vyslovenie sajtky, mm-hmm. sajtkári, no všetku, teda výstroj, výzbroj mali. Takže ten mm-hmm. Delwise mi naozaj naháňal tak, také fakt tie zimomriálky. Mm-hmm. Takže ktorý vojenský klub sa venuje tejto časti? Klubo na
1: Slovensku je, dá sa povedať, už teraz ako húb podaždí v lese, ale čo my fungujeme za, tie, za, tie, za tých 10 rokov, tak také stále kluby, ktoré tu nemeckú armádu dá sa povedať, že fakt, že robia od začiatku a robia na veľmi profesionálnej ú- úrovni, tak musím spomenúť KVH Levice a potom samozrejme z Bratislavy je to KVH Karpatia. Potom sú tu ešte nejakí jednotlivci, ktorí v podstate to nejak tak koluje medzi tými klubmi a v dnešnej dobe sa prizná, že už naozaj neviem ani ako kde je, za akú armádu, ale tieto dva kluby, ktoré som povedal. Tak čo sa nemeckej strany týka, tak ja si dovolím tvrdiť, že patria medzi tú špičku.
0: Lebo tam naozaj tá výstroj bola skutočne, asi tá originálna, ešte zachovala. To bolo vidieť tak samozrejme reštavrovaná, alebo rekonštruovaná, mm-hmm. reštavrovaná, ale určite to boli originálne veci. No a ešte som sa chcela opýtať, že keď je to taká nejaká väčšia akcia, napríklad teraz pri výročí a mali by sa v rámci tej nejakej akcie predvádzacej spojiť viaceré kluby, tak je niekto poverený napísaním toho scenára alebo organizuje to, ja neviem niekto, v spolupráci s múzeom alebo akým spôsobom sa potom organizujú takéto veľké akcie, kde sa stretnú viaceré kluby?
1: No, dobrá otázka, akurát padla do, do rany s príchodom osláv. a viem to vlastne opísať na konkrétnom prípade teraz, za príklade pri, tejto, pri týchto oslávách 70. výročia vlastne sme spoluorganizátormi ešte so spomínaným klubom KVH Karpatia z Bratislavy na sprievodných akciách. A vlastne funguje to na tom, tom princípe, že keďže my máme spoluprácu s klubom, teda pardon, s Múzeum SMP Tubanské Bystrici ako domáci klub, boli sme oslovení a sme vždycky oslovení múzeum SMP, čo sa týka poriadania, pokiaľ sa to týka tejto lokality tu, ako domáci klub. Bratisláčania Karpatiáci, tak tí zase spolupracujú už dlhé roky na projekte Štefánik, čo múzeum zreštoroval ten improvizovaný pancierový vlak, aj spolu so s Volenčanmi. A vlastne oni sú, zase zabezpečujú, zastrešujú tú bojovú historickú ukážku, ktoré sa zúčastňuje ten vlak. Uh-huh. Takže vlastne my tu máme tak podelené, že e, oslavy Slovenského národného povstania, 70. výročie, ktoré nás čaká, dá sa povedať, o necelé dva týždne, tak v piatok sú centrálne oslavy, ktoré sa konajú tu na pamätníku, uh-huh. kde vlastne budeme v dobových táboroch, budú tam ľudia môcť prísť a budú nás tam vidieť bude tam historická technika, budú tam uniformy budú tam vojaci, všetko potom sobotu e, bude rekonstrukcia a mobilizácie na námestí, tak ako to bolo pred 5 rokmi, akurát e, pri tomto výročí bude tam ešte viacej vojakov a viacej historickej techniky a potom v nedelu bude následne vojenská historická ukážka bojová v Šalkovej v ktorej sa zúčastní podotýkam posledný krát pravdepodobne improvizovaný pancerový vlak Štefánik, lebo už pôjde znova asi spinkať, lebo už to nejak nezvláda po tých 70. rokoch na tých kolajách. No a vlastne je to tak podelené, že my si bereme na starosti tú mobilizáciu v Bystrici a kolegovia z Bratislavy si berú tú ukážku v Bystrici, na te, teda v tej Šalkovej, v piatok v podstate ako tak spolupracujeme spolu, si vlastne pomáhame, aj keď my do, ako domáci tu zabezpečujeme ubytovanie, tú strahu pre tých ľudí a potom, potom v podstate tie výpo, to, tá výpomoc počas tých dní, to je tak, je to asi rozdelené.
0: Nech sa páči, pani Luptáková.
3: Funkuje to ešte tak, aby ste zo so zákulisia vedeli na zoslovy múzeum. A my potom oslovujeme všetky kluby na Slovensku, o ktorých vieme, že sú schopné zabezpečiť, majú adekvátnu vojenskú výstroj a výzbroj, posielame im prihlášky, posielame organizačné pokyny a ak sú ochotní prísť, tak sa nám prihlásia. My zatiaľ v tom čase čakania zabezpečujeme ubytovanie, stravu, propagáciu, zháňame sponzorov, peniaze, aby sme vedeli všetko vykryť a momentálne už nám bežia vonká billboardy, možno si už by stričania aj všimli, No, už máme štyri.
1: 8. Ja. No, a, takto, a ďalšie da. 4 pribudnú. Je to,
3: je to v podstate poloročná práca. Pred jedinou ukážkou, ktorá bude trvať no. 45 minút, 50. A potom sa to skončí. To sú prípravy, ktoré trvajú no. skoro od začiatku tohto roka. To verím, že je to
0: náročné zladiť. Vôbec no, napísať do dokopy všetkých a ľudí. A v
1: podstate, čo sa týka tohto výročia, teraz čo nás čaká, a týchto, dá sa povedať, troch z dní tak ani nie tak začiatkom tohto roka ale už minulý rok, keď sme sa tu stretli v lete na oslavách postania už 4 sme si sadli spolu aj s pánom Urínom aj s pánom Rieteľom Mičevom aj kolegovia z Bratislavej a už 4 sme začali v hlavách nám kolieska začali fungovať a čo, ako a pome a už musíme lebo sa to zvrtne a zachovkuje to tu
3: Samozrejme, je to náročné, Pre, náručné, sa pre túto mobilizáciu sme pozývali aj kluby z Čech.
0: Preto som sa chcela opýtať, keď ste spomínali, že veľa uh-huh. vojakov tu bude, že či
3: naozaj teda... Uh-huh. Vykrývame to aj českými, aj slovenskými klubmi a pozývame samozrejme aj tých ochotníkov z Tisovca. Uh-huh. Uh-huh. Takže máme je... sa na čo tešiť. Áno, asi.
1: určite áno. Ako musím povedať pravdu, že sa týka tých českých uh, klubov, tak uh, tamto povstanie tiež u nich rezonuje a majú k tomu dosť veľký vzťah a preto, keď organizujeme nejaké tieto historické bojové ukážky s tematikou povstania, tak vždycky milé radi prídu, dokonca sú také kluby, s ktorými spolupracujem už dlhé, dlhé roky, ktoré, o ktorých sa ani nemusíme báť, že by nejak neprišli. Automaticky Janda, čo organizuje, jasne ideme. <laughs>
0: Tak mnohí Česi sa zúčastnili aj slovenského národného povstania, boje sa prenesi aj na Moravu, takže majú k tomu takisto takýto vzťah mnohí ako tu vy a e, ostatní načenci a tí, ktorí mali v rodine nejakých účastníkov povstania, takže je to samozrejme jedno z druhým. Chcela som ešte k tej činnosti sa opýtať keď už disponujete viacerými zbraniami ako získavate teraz po toľkých rokoch nejaké zbrani či ešte sa dajú získať nejaké tie originály, či ich ľudia majú alebo ako to funguje
1: V podstate zbranie, ktoré používame sú zbranie kategórie D teda nevyžadujú zbrojný preukaz sú to zbranie prerobené na streľbu cvičným strelivom sú to síce všetko originálne pôvodné zbranie, takže tieto zbranie sú voľne dostupné e, v kúpe pri rôznych týchto, e, respektíve nie burza, pri týchto, aho. ale e, áno, dajú sa znehodnotené zbranie, sa dajú mm-hmm. kúpiť samozrejme aj na burzách a takéto zbranie kategórie D sa dajú normálne kúpiť aj samozrejme v, v obchodoch so zbraniami, polovní. Prečo nie je výzva na kúpu čo, takýchto čo nie to zbraní? nie je výzva, pretože. E, No ja osobne mám trošku možno dosť e, striktný názor na toto a ja ani tak nie som veľmi za to, aby takéto zbranie boli voľne predajné, len nad 18 rokov a na kategóriu D, lebo, lebo neviem. Ja osobne by som to dal, možno že aj na, na, na zbrojný preukaz, lebo viete, je človek a je človek hej, niekto si tú zbraň kúpil, lebo k tomu má nejaký, nejaký vzťah, lebo niečo chce robiť a je človek, ktorý si tú zbraň kúpi len z nejakej tej frajeriny, aby sa s ňou ukázal. A potom nedaj Bože sa stane nejaký problém alebo nejaký, nejaký, nejaký prúser a už sa v tom vezieme všetci.
0: To som naozaj veľmi prekvapená, že tieto zbraňe sa dajú kúpiť v mm-hmm. Ja by som to takisto vedzila na ten zbrojný pás, pretože... Je to v takisto, takže je to... Nie,
1: mestačné, nie že len v polovníctvách, ale v rôznych, dajú v rôznych sa, obchodoch dajú sa kúpiť. Kúpi, v podstate, mm, áno, to áno, sú áno.
0: naozaj prekvapená. A máte aj nejaké or- originály, že treba s týmto bojoval môj starý otec s touto puškou? Alebo ja neviem...
3: Takéto. nie je. Také, tak, také to
1: nie, mm. to nie. Originály je. Sú že... mm-hmm. Originály sú všetko. Originály sú všetko. Ale že by bolo vyslovene nejaká, nejaká zbraň, taká, krát, ktorej by sa viazala nejaká udalosť, mm-hmm. tak to je. Tak to
0: asi niečo, skôr jednotlivé typy zbraní asi však také... No,
1: tomar... ö- no tak či sú, to, či sú to vlastne pušky, československé mm-hmm. vzor 24, alebo sú to samopaly, rúské špaginy, sudejevy, gulomety, dekťarevy, rúské pušky Mosin, Nagant a gulomety aj naše, vzor 26, vzor 30, vzor 37, to v podstate je toho strašne veľa. Mm-hmm. Je to strašne veľa.
0: Čiže ja viem, že vy robíte, teda predvádzate tieto zbranie, alebo teda výstroj, výzbroj v rámci oslav, každoročne, v rámci oslav povstania alebo aj počas dňa a noci múzeí však, aj tam ste boli v rámci Múzea Slovenského národného povstania. a spomínali ste, že sa staráte v podstate sami o tie zbranie. Je potrebné niektoré aj reštaurovať, že spolupracujete s nejakým reštaurátorom alebo niečo, len sami si to reštaurujete.
1: V podstate, chvála Bohu, tie zbranie sú lebo sa nám do ruk dostali už v takom stave, že nepotrebujú nejaký väčší zásah mm-hmm. v rámci reštaurovania, je to už len tá pravidelná údržba, aby tá zbraň zbytočne zase nehrdzavela a proste, aby bola stále funkčná, lebo tie zbraňe sú funkčné. My na to, aby sme vlastne prezentovali a robili tie bojové historické ukážky, potrebujeme, aby tie zbraňe fungovali.
4: Tá, tá údržba
3: musí fungovať po každej jednej ukážke, čiže aj ja, aj maťová mama, čiže ženy v klube ich vedia rozobrať a znova zložiť. Vedia ich vyčistiť, vedia ich namazať a dať ich do pôvodného stavu. Musí to vedieť každý.
0: Tak, to je jasné, keď sa mali so zbraniami. Okrem, alebo okrem zbraní, čo všetko ešte máte v tom svojom, no, dá sa povedať, materiálno-technickom mm-hmm. zabezpečení.
3: Klubu. My, ja, ja budem hovoriť za ženými, napríklad vládneme lekárničkám. <laughs> <laughs> Keď robíme ruské ukážky <laughs> a potom vládneme civilnému oblečeniu dobovému, ktoré sa snažíme získavať a toto by mohla byť možno aj výzva, ako viete, dobové, mm-hmm. dobové, Ak nejakí poslucháči vedia o niečom a potrebujú sa toho zbaviť, v sukne, blúzky, svetre, všetko je vítane. <laughs> Skúste napísať slobodnému vysielaču, oni mi to potom prepošli. No.
0: Tak milé poslucháčky, v modu zo
1: 40 rokov. A poslucháči, ako nemusí to byť, len cívne, ja môžem, my sa poteším aj inými veciam.
4: Ja... <laughs> ja vás ešte trošku preruším, lebo tu máte ďalší mail, že pre pani Luptákovú z Goliana. Pani Luptáková, vy ako zdravotná sestra v plnom nasadení ste sa museli stretnúť s nevšednými situáciami. Spomente nejakú prípad nejaké techniky partizánskeho charakteru používate, keď počas vojny vybavenie zdravotných sestier bolo skromné, možno aj šarm veľa pomohol vyliečiť či milé slovo, či dokonca domáca pálenka. Ládo, Mariňák sa to pýta.
3: Tak si odpovedal aj sám, pretože moja... Mojou lekárničkou by ste nechceli byť ošetrení, pretože obsahuje pôvodné liečiva. <laughs> Neviem, či by vám to čierne úplne dobre spraviť. Popýtať, či sú tam pôvodné liečiva. Samozrejme, potrebujeme vedieť a ovládame obvezové techniky, lebo naozaj na tých ukážkach my nielen hráme, ale zdravotné sestry zabezpečujú taký support v zázemí. A to znamená, keď je teplo, tak nosíme vodu. Keď, keď sa náhodou niečo stane, tak nesieme toho zraneného človeka pre zbojiska. Keď treba ošetriť rýchlo, zaviazať ranu alebo čokoľvek, musíme to vedieť. A ja v tej malej plnej flaške občas nosím vodu a áno, občas nosím borovičku.
0: <rý> aj tá niekedy pom- pomôže. Chcela som sa ešte spýtať na tú ďalšiu časť výstroja, výzbroje. Máte aj veľké auto?
1: No a my máme aj Praguerende, ktorá je zreštaurovaná do podoby a, a vakej vlastne bola používaná počas vojny, počas Slovenského národného povstania, pretože tento typ auta bol v rámci vozového parku Slovenskej armády. Takže v podstate to je dá sa povedať naše najväčšie autoklubové, na ktorom sa vozíme, aj v tom marketingu a mimochodom samozrejme budú ho môcť vidieť naši poslucháči, keď prídu na oslavu, lebo bude tu, bude jazdiť
0: ešte uniformy. Všijete si teraz nové uniformy alebo máte nejaké originálne, pôvodné? Alebo ako ktoré... e,
1: takto. Sú, v zbierke sú aj nejaké pôvodné, originálne uniformy, ale tie samozrejme radšej vysia doma na vešiaku, lebo je ich škoda drať niekde po zemi, po poli. A na takéto účely v podstate e, sa šijú repliky uniformiem, ktoré sú, dá sa povedať, z pôvodných látok alebo z novovýrobených látok na báze pôvodného sukna a vlastne tieto, tieto uniformy sa potom objednávajú s tým, že sa normálne už uniforma podľa miery. Tak ako da to bolo tak sa vlastne krajčí ktorí sa respektíve, tie sú to kluby ktoré sa na toto špecializujú prevažne je to v Čechách kde vlastne tie uniformy šijú, či jednak tieto prvorepublikové Ano. alebo sú to nemecké a tiež to vlastne funguje tak miery, všetko ako ukračíra a on vlastne tú uniformu vám ušie, na, ušie na, vašu, na vašu postavu takže vlastne keď zhodíte je to dobré, ale keď priberete tak máte problém <sík>
0: <sík> <sík> koľko stojí taká jedna uniforma no
1: tak e, taká jedna uniforma ak sa budeme baviť teraz e, o e, prvorepublikovej uniforme ktorú používame pre posteleckú armádu, tak čisto len, čisto len blúza s nohavicami, z rajtkami a s vychádza tak okolo 200 eur. A to je len to, čo máte na základ, sebe. Však. To je len...
0: Tak, tak základ. Mhm. No,
1: a k tomu idú ďalšie veci, ako je kabát, spodné prádlo, čo tam máme, zbraň, vodák, pracka, ovinky, malá polná, čižmy, sumky, prípadne mhm. veľká polná...
0: Hm. Tak, to je dosť veľa vecí, no. keď, to zrátame,
1: keď to všetko zrátame dokopy, tak dajme tomu tá výstroj toho slovenského vojaka, keď si človek tak poskladá, aby naozaj je to stálo za to, ako ju máme my a aby mohol sa zúčastniť takýto akcií, aby mal vlastne všetko pri sebe vychádza, keď som to zrátal okolo tisíc eurí. Cez tisíc Pú,
0: no tak to je dosť. A to ne? sa
1: bavíme len o slovenskom, o slovenskom vojakovi. A my no. vlastne robíme mm-hmm. ešte červenú armádu, takže mm-hmm. tam ide... A pri červenej armáde je to v podstate takisto letná výstroj a zimná výstroj. Aha,
0: uh-huh. tam sa Takže musíte byť vlastne pripravení do každého počasia, uh-huh. lebo
1: my tie historické bojové ukážky nerobíme len, keď nám pekne slnečko svieti, yes, no. ale pokiaľ to je možné, tak sa ju snažíme aj situovať do toho obdobia, kedy tie boje prebiehali. Takže či keď sa týka to Slovenského národného povstania, tak tie ukážky sa snažíme robiť od toho začiatku septembra po konec oktobra. A keď zase robia sa historické boje ukážky, ktoré sa týkajú červenej armády a oslobodzovania Česko-Slovenska, tá Slovenska, tak vlastne sa jedná v podstate od, od októbra, ako prešli Duklo, až po, až po prvé jarné, jarné dni.
0: Učite.
3: No a zoberte si ešte vlastne, že v vždy niečo budú zoderú alebo sa zničí, prípadne chcú si niečo vždy dokúpiť. Takže to sú neustále investície, stále, stále.
0: Samozrejme, takže dôležití sú naozaj tí sponzory, aby prispievali. No. no toto si každý zabezpečuje sám. To no, no. ide na vlastné každý triko. Uh-huh. No, Sponzorov
3: máme na, na ukážky, keď potrebujeme ano, zabezpečiť stravom, no, no. náboje, no, tak to tiež ubytovanie, e, preplatiť rostevali. dovoz techniky a, no. a, a tak. Tak to sú tiež veľké
0: položky určite. Mm-hmm. Skúsme ešte telegraficky aspoň povedať, ktoré akcie také väčšie, alebo ktorých akcií ste sa zúčastnili od roku 2004, asi spomínate, a čo vás ešte čaká. Teraz v rámci oslavu sme niečo aj spomínali, ale boli ste napríklad na Kališti minulý víkend, tak uh-huh. niečo o tom povedať. Čiže najprv tie minulé akcie, a potom ešte to, čo vás čaká. Takže
1: v podstate od toho 2004 roku, keď som to zrátal, tak mi to vychádza, že sme sa klubovenský goli Golián zúčastnili v 68 akcií. Na no začiatku to bolo také hr, že super, dobre nie každý, každý týždeň, ale potom človek už začal riešiť aj iné veci a povedal si reko, no tak ale hádam dosť, koníček je sice koníček, ale už trošku treba aj súkromnému životu sa venovať aj iným veciam. Takže potom sme začali trošku tie akcie separovať a Začali sme si vyberať akcie, tie také kvalitnejšie, väčšie, kde v podstate sa stretneme s tými našimi dobrými priateľmi, kamarátmi. Bo je to ťažké, lebo ktorí sa snažia samozrejme urobiť aj, aj z toho mála niečo a volajú nás, ale nedá sa to jednoducho, nedá sa to. Človek si po tých, po tých desiatich rokoch si tiež už môže určiť nejaké tie priority. Čo mu za to stojí a čo za to nestojí. Za ten čas a peniaze, ktorý do toho dáva.
3: K takým najkrajším ukážkam možno v 2008. kalište, keď sme robili prvýkrát. To bola atmosféra na pohľadanie. Bolo leto, bolo august a počasie sa spravilo úplne novembrové. To bolo, to bolo,
1: to to bolo také zvláštne. Tak. Všetci vraveli, že ako keby sa tí, tí, ktorí tam žili a ktorí to prežili, tie útrapy, ako keby sa tam wiem, vrátili alebo chceli tú atmosféru ešte tak dofarbiť. Lebo ako Vlaďka hovorí, v sobotu bola ukážka. V piatok svietilo slnko, nenormálne horúča, vyšetko. My sme robili historickú ukážku z obdobia novembra. Decembra mm-hmm. tuším, že keď kalište nemecká armáda na istú chvíľu obsadila a potom bola vytlačená z dediny partizánmi a už sa do dediny nedostala až potom v ten marci, osudný marci. deň, keď vypalili kalište. No a v piatok, ako som povedal, slnko svietilo. v Sobotu od rána Sychravo, zima, dážď. <gülňujem> Naozaj. A, a v auguste, čo, čo boli neskutočne horúčaví a tam Sychravo, dážď, zima. Jednoducho počasie, ako keby bol november, skončila vojová historická ukážka, ako keby uťalo a vyšlo slnko.
3: Zdriehla no, sa no, ha, bolo to no, úžasné. To, no. to bola ukážka, na ktorej som prvýkrát ja videla ľudí spoza pások, že, že nemajú slov, že plačú.
0: Tak, určite. Je, je to naozaj na druhej strane hrozné vidieť, ako som hovorila, mne tiež si umreli keď behali po chrbte. A uh, v podstate je to tak. A najmä tí ľudia, ktorí to prežili, alebo Aj. prežili tú vojnu, tak samozrejme, že takýmto spôsobom... Uh, potom, no, jedine dokážu stracovať.
3: Mm. Potom možno za mňa ešte poviem 2010, Telgard? 9. 9? 9. To, bolo všetko, no, to, to no, sú také no. vďačné, fantastické ukážky na Hore Hroni. sú
1: A tie miesta jednoducho spomínajú. Áno, tie miesta samé hovoria o tom. Preto aj možno, že niektorí kolegovia z nám možno trošku tak závidia tú lokalitu, že že máme ten priestor, kde to, kde to môžeme robiť. Mm-hmm. Že to povstanie na tom hore Určite. hroní, ale aj ten turiec zase, či ten Liptov, Jednoducho je každá, ako keby som povedal, že každá tá obec, každé to mestečko má nejakú tú históriu v rámci Slovenského národného povstania, ktorá by si zaslúžila byť zviditeľná. Ale nedá Určite. sa to všetko mm. spraviť naraz.
0: To je jasné. A čo vás čaká teraz v rámci oslav? Teda niečo sme už hovorili o Zajkalište teraz minulý víkend mm. ešte keby ste trošička
3: o tom porozprávali. <gry> so Slovenským zväzom proti fašistických bojovníkov a s muzevom SMP robíme každoročne čestné jednotky na Kališti a potom robíme rekonstrukciu Partizánskej nemocnice, kde ľuďom ukazujeme, ako taká nemocnica mohla vyzerať, aký mali život vojaci v dázemí, v lesoch, keď čakali v zime a Ľudia tam majú možnosť prísť, popýtať sa, pofotiť sa, ak chcú posprevádzať, sme im vždy k dispozícii, vieme im odpovedať. A je to taká zábavka, ktorá pritiahne aj tie mladšie ročníky. Tak, na, bu- m- na budúci rok nás, dúfam, čaká ukážka na Kališti.
1: Chcú, chcú, zo, zo všetkých strán počúvame, urobte tú ukážku znova, urobte, to bolo to bolo úžasné, to bolo skvelé, správte to, už tam treba niečo urobiť, fakt oživiť, urobte to. Ale zase sa dostanem k tej podstatnej veci a to je, sú peniaze. Hm. Bez peniazy človek neurobi nič. A to sú tí sponzory, ktoré nám pomáhajú. Ale aj tak to prestravovanie, tie, tie náboje, to všetko, tá pyrotechnika, to niečo stojí. A pokiaľ my nemáme istotu, my sme sa aj tak rozprávali, jednoducho, pokiaľ my nemáme nejakú finančnú istotu, že niečo spravíme, tak radšej neurobíme žiadnu ukážku, lebo za tie roky, ktorú, ktorú, ktoré my pôsobíme, tak sme aj tie naše ukážky, ktoré sme robili, organizovali, tak sme dostali na určitú úroveň, istú hladinu. A pod ňou môže človek padnúť hocikedy.
0: Samozrejme, Hej,
1: ale radšej, ak som si istý, ale radšej, ak som si nie istý, že by som dosiahol aspoň tú, ktorú som, kde sme látku nastavili, tak radšej chvíľku budem mať strepenie, chvíľku počkam A potom, keď budem mať na to peniaze od sponzorov a od ľudí, ktorí nás podporujú, potom sa do toho pustíme, aby to za niečo stálo.
0: Určite tak by to malo byť. No, teraz vás čakajú o nedoho tie oslavy a aktivity v rámci oslav 70. výročia Slovenského národného postania. Spomínali ste, tie tábory budete robiť mm-hmm. v piatok 29. po Áno,
1: áno. V rámci, v rámci centrálnych mm-hmm. oslav.
0: Áno, bareály Múzea SNP v
3: Banskej Bystrici. Mm-hmm. Tam, Hore, kde je skázen bojové techniky? To je, mm-hmm. myslím, počas celého dňa však?
1: Áno, počas celého dňa je ten skanzen vyhradený vyslovene len pre nás.
0: Aj tam
3: budú nejaké ukážky
2: bojov?
1: Nie, 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 nie ukážky bojov nie, lebo to sa tam malý nedá. Priestor, malý priestor. Malý priestor a ani to, ani to nejak nehrá do toho, lebo aj tie ukážky bojov, keď, keď robíme, tak sa snažíme vždycky nájsť nejakú tú lokalitu, ktorá by k tomu hrala, ktorá by sa tomu podobala, že by tam neboli nejaké rušivé, moderné elementy. Veľakrát sa stalo, že keď sme prišli, tak nám povedali starostové a obci, že tak tuto by sme to chceli. A som tam prišiel ja, alebo otec, povedal reko, no, tak ukážte mi ešte nejaký náhradný plán a iné, iné pozemky, lebo túto nepripáda do uvahy, lebo buď tam sú nejaké moderné budovy, alebo neviem vysoké napätie, 20 tisíc voltové ponad, to, to jednoducho to nejde. Musí to byť, ja osobne mám rád členitý terén, členitý terén krásne, kde sú stromy, kde sú kopčeky a to, to aj dáva tej te, te bojové ukážky taká, je to taká dynamická ukážka, tú dynamiku. Nemám rád, vyslovne, keď sa jedná len o bojovú ukážku na rovine, na nejakom poli.
3: A musíte okay. myslieť aj na divákov, aby niečo videli. Áno, Potrebať áno, áno. členitý terén, aby mohli stať vysoko a videli všetko, čo sa deje. Mm-hmm. Čiže
0: ešte spomíname stále tie oslavy 70. výročia SNP, takže 30.
3: augusta na námestí. To áno. je 18.30. Začíname, 18, 30, 18.30, 18.30 začíname s mobilizáciou. Keď sa zmobilizujú chalani, odchádza kolóna na historických autodoloch železničnej stanici. Čiže na námestí Slovenského národného povstania,
0: smerom železničná stanica, takže nech sa páči príjde sa pozrieť. No, ešte posun...
1: Posunulo sa to mm-hmm. aj z toho dôvodu, okay. že v podstate tie sprievodné akcie v rámci povstania sa dosbijú s Medzinárodnými leteckými dňami na sliači. Oh, no, no, no. A preto my sme to aj posunuli, Snažili sme mm-hmm. sa to posunúť na takú trošku neskôršiu hodinu, lebo veľa ľudí by to chcelo vidieť, čo nás už zastavuje, pýta sa. A vlastne sme to posunuli preto tak, aby, aby mali tu možnosť sa ešte vrátiť do tej bystrici, aby to videli, aby to videli. No a potom tá nedela, bojová historická ukážka v
0: Tak budeme sa tešiť, no bohužiaľ... Tak bude o
1: hodine po obede, tuším, že tiež.
0: Ano, tak pozývame, milí poslucháči, príďte sa pozrieť, príďte na oslavy 70. výročia, som napil, a určite sa tam stretnete aj s členmi klubu vojenskej histórie Golian. No naša dnešná relácia, bohužiaľ, už sa musí končiť, zostáva nám naozaj len sa rozúčiť s našimi hostiami. Pánom inžinierom Martinom Gagom a pani magistrov Vladimírovou Luptákovou Poďakovať sa, že prískujeme všetkých
1: poslucháčov a tešíme sa na vás na 70. výročí slovenského národného postania.
0: A my vám želáme naozaj veľa alebo mnoho, mnoho takýchto podobných akcií, aby sa vám darilo, aby vám sponzori prispievali a aby ste robili naozaj tú záslužnú činnosť aj ďalej, aby ste mohli robiť tak, ako ju robíte aby ste oživovali históriu pre všetkým mladým ľuďom. Ďakujeme ešte raz do počutia. My ďakujeme
1: za pozvanie do ďakujem. ďakujem.
0: No a zo štúdia sa s vami ľúči Ľubica Grenčíková a Boris Korohni. Pekný
2: večer. Rassvitali Туманы над рекой Выходила На берег Катюша На высокий Берег на круто, Выходила На берег Катюша, На высокий Берег на Крутой Выходила Песню заводила Про степного Сизого горла Про того Которого любви Того, чьи письма Отперегла Как она поет, пусть он землю бережет рахую, А любовь, Катюша, сгрежет.